0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海博智车又和你见面了啊！这两天呢，有一网友啊给我打电话，什么事儿呢？就是他有一个十七年车龄的一个小车，啊，不说什么车了啊，确认个人隐私了，就这么个小车，想迁外地去啊，然后想找我们给他帮忙。这事儿啊，恕我直言，意义不大。为什么呢？你又舍不得这车，你又想腾标就您这种情况，您能张嘴这么问，显然你外地，你也没有亲戚，对吧？你说办暂住证儿、迁走，行。葫芦岛现在的费用得差不多得奔五千了。我都不敢说一定低于五千，因为最近这一个月没办啊。那山东外迁啊，就是你车主不用去，其他的是都由代办去跑，也得三千左右。但是能不能低于三千，我也不敢保证。那您这车值多少钱呢？啊，十七年的车龄。那新车就八九万块钱，您说残值就是几千，啊，车况不好五千到不了，车况好五千往上。你这么一折腾，你的代办费用和你车的残值，是吧？啊，那这车呢？你要说那行，那我拿我身份证，我有他办外千，吧，我认了。你的标。你拿你自己的身份证，把你自己名下的车迁到外地，还迁到你的身份证下，这个可不行。你得找一个其他的人。啊，你说我名下一边我舍不得这车，我用我的身份证去外地办暂住证，把这车再迁到我名下，从北京牌变成葫芦岛的，变成山东的，还是变成内蒙的，这也不行。所以你这么一折腾，你说你怎么办呀？找你们家其他人啊，而且时间不好说。我们三月份办了一个葫芦岛，十五天，十五天，咱从这儿巨慢，哎，那这么长时间你扛得住吗？那你说我们家有有亲戚，有亲戚行。那你让他把身份证拿来，把车签人名下。但是车签到人名下了，这车就是人家的。你说你还留在北京开，你们家圈亲戚愿意吗？所以就是你想的和实际办起来，这里边有巨大的差异啊！所以我说您别来了，不用来了，这事儿啊，没有意义。你卖给我行，为什么呀？你卖给我，我直接找下家，人家就是赤峰的，人家就是葫芦岛的，人家就是山东枣庄的，这样人每天在市场里都有，他就是来收车的，我就没有外迁的费用，你明白我这意思吗？我这车，假如说你这车啊六千五， 6500, 我多说点八千， 8000, 我收了，十七年多的车龄，对吧？新车九万多。我七六千七千八千，我收了，我加一千，人人开走了，直接直接过户，因为人家的身份证就是葫芦岛的，就是赤峰的，就是山东的，你卖给我行，这个成本会降到很低，因为收这车的人就是当地的，你明白这意思吗？你说现在必须上电子标什么的，必须落公司户，没问题。人在那边有公司，人有执照，直接签人公司去，什么什么二手车，什么或者什么什么汽车销售员工，签那儿就完了，这很简单了就。你卖给我行，这外迁成本可以忽略不计，人家他怎么着他也回去，他弄五辆车也是发一把，他弄六辆车也发一把，对于他来讲五辆六辆无所谓，无所谓。所以你把车卖给我，我给他行，加五百加一千，这事全搞定了。你放心，过几天你的标儿出来了。你不卖给我，你要去自己办。你要说咱是一特别好的车，对吧？你比如说这个08年的4700陆巡，这残值可不止这几千块钱。你搭几千块钱留着没好车，行。但是你，你这车值吗？葫芦岛现在五千左右，我可不敢保证一定一定低于五千，因为我最近四月，我三月份办过一次，四月份没办，五月份也没办。再一个了，你这车到底能签哪儿？每个月的政策都不一样，你来了，我挨个给你打电话。最后你一算，五千的嫌贵，三千的嫌远。那你说你这还办吗？所以自己想外迁，把这车留着，这想法是可以的。但是对于这种残值的车，它不值当的。你像我们也收这种，是吧？像那奥运会之前的凯越，还、啊、有那乐风、啊，这不就是两三千块钱的东西吗？您这车跟那跟那乐风，跟那凯越年份一样啊。17年车龄了，我这还一个劲儿给你往高了说，都说六千，说七千，说八千，那些车就两三千块钱，加五百，直接卖了，加五百，加一千就到这儿了。说加八千，那没人要了，就加五百加一千，直接给外地通行，人家拿走了，人没有外迁的代办费用。所以你像你这种想当然，我认为这车我得保留，我能理解你的心情。但你一旦介入到具体的流程，你会发现不值，不值，啊！你卖给我们像这种，就这残值，好家伙，这，我们只能给他们打电话来吧，看一眼了，买定离手啊，两千收的加一千，啊，三千收的加五百，就这个，要么要赶紧，百万亲。直接我们这儿有车管所，这车呢办一个外迁，人家就弄走了，就上到人家公司名下了。然后五辆也是一托板，六辆也是一托板，托板费是一样的，拉一辆车和拉拉拉六辆车是一样，的，多拿一辆还能分摊一下托板费用，人家一托板拉走了，人回去骂去了所以你像这种没有意义，真的没有意义。你卖给我们，我们就是加五百加一千，你自己弄。你说葫芦岛，五千；山东，三千；你山西、内蒙费用就在三千到五千之间。那你这车值多少钱呢？再一个，你得找你们家一个，就谁不摇号，啊，他，不是不是,不是不是不摇号，就他他名下没有标。你让你让他拿拿身份证来，才能去、啊。快的一礼拜，长的俩礼拜、啊，这费用、这时间你能承受吗？新车九万多，十七年到十八年车龄，您说这残值有多少？你最后这么一算下来，你的费用和你这个车的残值成不成比例？对吧？大家心里都有一杆秤，自己可以去算一下，这个那个的，你可以自己去。你觉得值不值？你说找人外地朋友用人身份证，这车就是人家的了。你要在北京开，人家干嘛？你用我的名儿落户，你在北京开出了事算我的，人家干嘛？那你啥给人家了？人在老家开，你干嘛？你干嘛？就这么一几千块钱的东西，人开行剐了蹭了，你是翻脸，你是不翻脸？你要翻脸了，人捡花一几千块钱的破车，你至于吗你？你还用我们身份证上上了一个户，一句话给你奔回去。那你说我就留北京开，把车开回来，人家干吗？啊，我名下多辆车，你在北京开，出了事怎么弄啊？再说了，你这种十七八年的车残值就就这点就这点费用了，就这个车就这个残值这么低，保险公司给你上几百万,万三折呀？这里边都是未知数，所以像这个还要，哎，我们要直接告诉你别干，不值，好像。我们说话难听，但实际上就是这点事儿。你乍一听啊、哦，卖给你行，不卖也行。不行。那只能说您这思维、思维能力是够可以的。为什么卖给我们行啊？我加五百给别人了，加一千给别人,人家没有外迁成本，人就是当地户，人就是当地的二手车销售公司，或者汽车销售销,销售公司，你自己卖。要么五千，要么三千，要么三千到五千，就这中间人家不存在，就是这边我们一给人搬万千，人回地方一落户没了，人一拖板拉六辆，拉八辆，人自己拉，包一辆车，人拖板费就可以摊下来了，所以你只有卖给我们。我们，或者说你卖给外地的车商也行，但是你又舍不得呀，你又要留这车有感情啊。那你说怎么聊这事？少则三千，多则五千，少则一周，多则半个月。就您这车的残值，你自己办去，你就办呗。那你说我不通过你海沃的事儿，我直接卖给外地车贩子，那你卖他吧。那你现在目的不是要保留这台车吗？<笑>所以这就是矛盾，啊，这就是矛盾，别弄了，啊，要我说别弄了。哎呦，今天开车啊，你点了自行车，好家伙，真猛！早上八点多吧，八点多点尾号九七八。你特别小一小电动自行车，一个相看着背影啊，相对年轻的这么一位女士。我呢是右转车道，右转车道实线在右边是非机动车道，大概得有一二十辆吧，自行车、电动自行车什么的。我呢右转车道，前方呢是红灯啊，但是我可以右转。然后呢，我就顺着右耳车道往前开，因为我看见右边车很多，全是电动自行车、自行车，挤得满满当当的，有的把腿都伸到机动车道里边，所以我开的特别慢，啊，时速也就十公里每小时吧，这已经是相当慢了啊，就怕出事儿。结果呢，我到还有几米就到前面这停车线了，啊，过了停车线我右转不就开走了吗？因为前面直行是红灯。这尾号 978， 这小电动自行车，啪一下就从非机动车道掰到我前面来了。我赶紧要急刹车。啊，人那那位女士，啪拿手这个，哎不是拿手吧？我说怎么着，反正这头发哗一晃，还是晃脑袋还是怎么着？反正一晃了一下，不是车晃，是就就就就就,就,就整理一下发型吧，就那个意思。啪，闯红灯走了。我操！我一脚急刹车，然后他走了，闯红灯了。我慢慢后边跟着，我一看，右手边站一交警。我说：“你看没有？我但凡反应慢点，我就把他给撞了。”没有任何征兆，啪一把就掰过来，扭腰门走了，闯红灯。哎，所以你说这……撞上了就是我的事儿，啊，我又采取措施不当，那我还要怎么采取呢？呵车速都降这么慢了，那不行，我就推着得了。所以你像这种事儿撞上了，今儿什么也甭干了，交通队、医院、扣车、安全性能检查，啊，他没有这安全意识，啊，我只能说恶人还得恶人磨。这一把你碰上我了，恰好我比较幸运的采取了措施那如果人车速快呢？比如说二十，我二十右转弯，这也不违章吧？那二十过这个这条路准撞上。我车速当时差不多就是十、啊、因为我怕什么呢？左边不是直行道排着队吗？我怕突然跑出来的人，右边呢腿都伸到机动车道里边了。你说我我能快吗？这挂机给人腿压折了，我也走不了啊。我开的非常慢，差一点啊，所以一眼就看那车牌号了。哎。没法弄啊！大好年华，如果毁在车祸上呢，那真是太遗憾了。嗯、呃，北京摩托车展马上就开了啊！现在呢，我觉得您手里要有中大排量的摩托车，不管您是国产的，还是大贸进口的，还是那些极个别小贸的，如果你想卖啊，你赶紧卖啊！因为这次北京摩托车展出的这些摩托车，又会是一场血雨腥风。你比如说本田飞双。750比如说雅马哈那个 T 七0啊，比如说川崎那个 Z 杠4就是四缸四0啊，包括凯越的400现在说扩缸了，排量达到450了，还是四缸机，马力更大，啊，包括其他一些品牌的什么公升级、公升级以上的这些双缸。包括其他的这些不到一千 cc 的这些四缸机，啊，这个车展会出很多。那这么一番折腾之后，你手里的中大中大排量的摩托车怎么办？啊，怎么办？所以您现在要想卖，赶紧卖。既然是你，就是说有想法，说我就不想卖，取到报废再说，那就算了。说我正好想卖这车，别拖了，赶紧，明儿就去卖车去，啊，否则的话，这么一番调整，啊，哎，你包括那本田 CM 5 0 0不是七万一千八降到六万一千八吗？经销商都甩到五万九了。这是本田 CM 5 0 0七幺八降一万，六幺八，经销商卖五万九。哼，您说这什么趋势啊？所以这次车展之前有想法了，抓点紧啊！说你不想卖，那就算了，就当我没说啊。嗯，现在这怎么说呢？啊，对，今天还出一事儿，看完了我也挺难受的、啊。好像是山东吧，还是浙江？我没记住啊。也是一网友发给我的，一个六岁小孩是公园吧？好像哪儿啊？人那贴着呢，这个什么是遛狗给拴绳啊，还是怎么着小的样小男孩呢，就指着那个那个那个、那个、告示牌就说啊，这狗你得拴上，嗯、啊，哦对，呃呃，虹口啊，虹口就是上海的，因为那里边提到了虹口警方把人给抓了，那肯定是上海。这什么事儿呢？就是那个公园，他带着狗进去，上边挂了一条符，宠物狗禁止入内。”那小男孩六岁，就说这就按这条符念，他刚认字嘛，说“宠物狗不许入内”，就冲着那个准备遛狗的那个，就一个大人啊，六岁小孩呢，你想能说出什么呢？就是、照着念呗，也没十几个字儿。结果，这遛狗这男的上去给这六岁小男孩脑袋上就给了一下。然后第二句，这个就是男的说了：“你再说一遍试试。”第一句就小男孩说的：“公园不许宠物狗入内。”第二句就是打完之后你再说一遍试试。哎，就这一巴掌，六岁小男孩脑震荡，拉医院抢救去了。那报警吧，给人孩子打坏了，警察来了就抓了。我看那报道上写着，检察院、公安局全来人了。这恶性事件，你说现在你说养狗的你有爱心吗？就说就说这件事儿啊，咱不说其他，就说这件事儿，这养狗这男的你有爱心吗？你的爱心就是你自己的自私。你要利用所有的公共资源来满足自己的心理诉求。我要让我的狗满处跑。人挡杀人，佛挡杀佛挡杀佛，抢我的推楼，铁栅栏我得拆喽。我只要能撂我的狗，我就是有爱心的。这是一种极度自私的表现。只有属于我的，才能占有这个世界所有的公共资源。我不考虑你们是死是活。所以这事闹大了，上去给小男孩脑袋裂一下，小男孩当时躺地下了，脑震荡，拉医院抢救去了。你说你这玩意儿，你说有意思吗？就咱这养狗养成这样了。我看接受采访嘛，那小男孩的父亲嗷嗷的哭，那孩子他爹就那嗷嗷的哭，那孩子给打坏了。检察院也来了，公安局也来了，你这你这性质就比较恶劣了。所以你说现在养狗的，你说你有爱心吗？如果你真的有爱心，你要爱这个社会，你要爱整个这个社区，你不能说就是我我私有的这些东西必须占有所有的社会资源，对吧？饭馆。老祖宗留下的规矩啊，不论是四九年以前啊，比如说什么民国呀、啊，啊，还是什么大清朝啊什么的，就是往前倒，饭馆是给人吃的，不是给畜生吃的。饭馆严禁这些狗进来吃，我不管你是达官显贵，狗外面。现在呢，我我们是有爱心的呀。这是我的宠物狗啊，这是我的儿子，这是我的闺女，这是小公狗，小母狗。我们为什么不能在这吃啊？你不让我在这吃，你没有爱心了。现在就这个，你的爱心就是你的狗，要占用这个食堂里的这种就餐的空间，放在桌上搁这吃，搁这拉，搁这尿。旁边桌呢？所以现在这个爱心。很多时候要宅清楚，你是自私自利的表现，还是你爱这个社会，爱这个社会当中的每一个人，然后才能说自己没有付出，只有索取。所以这种公共秩序、这种教育的缺失，差距很多，啊，差了很多很多。你像这个，一说这狗啊。这个抓流浪狗，把流浪狗抓了，嚯，底下成千上万的人骂，没有爱心，你们缺德到家了，你们这个不是人那我倒问了，这个把十六岁小孩给打了，拉医院抢救去了，你这些养狗的爱心人士，你们不站出来表示表示吗？你们不出来说点什么吗？所以你所谓的爱心，所谓的爱心，都是在维护自己的这个点哼，我我,我,我,我不我不我不去形容这种行为了啊，全都是自私自利的啊！像这种行为就是自私自利，说的有错吗？贴着标语呢，宠物狗禁止入内。人六岁小男孩说了一句不让宠物狗入内，上几个人打成这样了。这不是自私自利是什么呀？为了维护自己的心理的这种诉求，我可以去杀人，我可以去杀人，这就是这种行为的解释。我的心理诉求就是我的私有财产，就是这条狗，必须跟我一起享受这个社会所有的公共资源。谁要拦着我，我就弄死他。这回不就是吗？六岁小孩抢救去了。这就是我们社会公共道德教育，在学校这个层面就是有缺失的。我们的小学、初中、高中，我们是否去教了这些养狗这些问题？我们在做这种公共安全教育或者社会道德教育的时候，是否去播放了这些狗不拴绳、致人伤残，甚至于死亡？我们是否给孩子教育这些？我们现在就是追求升学率，哼，有多少上清华，有多少上北大，一本多少，二本多少，九八五多少，二幺幺多少，我们学校就唯这些啊马首是瞻，唯这些鞠躬尽瘁。我们的小学、初中、高中是否去看这些教育片就前些日子邢台那老太太被几条狗给吃了，他老头不干了，去拼命。被狗给咬了，一百多处伤口。这些爱心人士有谁站出来说两句吗？咱不要求你怎么怎么着啊。说卖房子卖地，咱不不不需要不需要啊。你哪怕出来说两句、啊，你代表你这养狗的人也出来说两句。没有，啊没有，哎，所以你看看。我们的学校应该把这些事情前置去教育。包我之前我一直在说，北京市为例，发布了遛狗不拴绳就要拘留的这个条例，你到底拘了多少？而过去这一年，我们幺幺零出警又有多少是因为狗引起的？你左手到底拘了几个？右手因为幺幺零？因为狗的问题处警又是多少？这两个数据是多少？其中又有多少是因为狗的原因上升为刑事案件？其中又有多少因为狗的问题最后走到了人民法院，由法院来进行宣判？左手到底是拘了多少？遛狗不拴绳的？右手右手多少？幺幺零出警，然后升级为刑事案件，然后进行到人民法院。我们应该前置，而不应该头疼一头，脚疼一脚、啊、这六岁的小孩怎么弄？怎么弄？啊、到时候看吧，看虹口警方给一个什么样的处理意见吧。这需要验伤，需要等小孩救过来，身体恢复，然后做伤残鉴定。由于这些才能决定，对于这个虹口的这位养狗的爱心人士，到底是拘留、有期徒刑，还是怎么怎么着？当然，就这个说没事啊，没事就叫你回家，不可能，绝不可能！你上身这一下，你当街殴打幼童，这属于未成年人，这绝对的未成年人，六岁啊，当街殴打幼童，致人重伤，拉医院抢救，就是没有狗这档子事儿，就你打坏了。你必须得拘留，就别说啊，因为狗的问题，他说什么？我说，这这些是是后话。就说这结果，小孩拉医院抢救去了，别废话，拘留。而且你牵扯到低龄儿童，这属于幼童，六岁，这未成年人里边都这都属于年龄偏小的，牵扯到如此低龄的未成年人犯罪，检察院是要提前介入的。而且呢，他的整个审判，啊，就牵扯这小孩的，都要有当地那叫什么组织来着，是归团委管还是归谁来着？他要派出工作人员全程监督呢。因为去年吧，北京判了一个案例，哎，两口子呢是外地来京务工，然后呢，两口子是二婚。啊，二婚呢，好像是一个男孩，一个小女孩，各自带着一孩子，然后这孩子妈就老烦这女孩，女孩是这个老公带来的，男孩是这个媳妇带来的，俩人都是二婚，都带了一孩子，这女的就打这小女孩，啊、最后呢给打坏了，打坏之后送医院抢救去了，一拉医院去，医院给报警了，说这孩子是这么点小女孩七八岁。打得遍体鳞伤，医生一看，这哪是摔的呀？身上有烫伤。医院就报警了，然后派出所就去了。派出所一看，这可不是摔的，说上楼梯没踩好，呱唧摔下了，这这摔可摔不成这样，这事儿闹大了。然后派出所、分局、检察院什么那个当地共青团的什么，反正都都,都介入了。最后一查，身上有烟头烫伤，好几十处，烟头烫伤有有结疤，皮肤有结疤的。然后这儿打坏了，那儿打坏了，验伤，哎呦我老天哪！父母同时打，父母都打，因为挣不着钱，外地来京，又交又交又交房租，这个那压力大，就拿这女孩出气，哎。最后都是有期徒刑，以年为单位。最后这事儿啊，我跟大家分享一下。最后这法院给当地教委，我忘了是北京大兴还是房山了，啊，给当地教委发函了，法院发的公函。这个女孩在这上了两年学，不是三年学了。这小女孩的胳膊、腿、身上咱就不说了啊，就是夏天能看见的，就是小腿这个胳膊、手。手掌、手背都有大量的烟头烫伤，还有拿皮鞭抽的那个那种伤疤。你们这学校的老师没有做到应尽的监督，没有做到及时发现、及时上报。当地我忘了房山是大兴了，法院出公函给当地教委，要求对这学校的老师进行如何如何如何。所以一牵扯到这么大点孩子。这事儿啊，性质就变了，可以说是罪加一等。最后，这孩子爹、孩子妈都是有期徒刑，然后法院出面找这男的的前妻，然后说是江苏是安徽啊，法这个法院的就北京这个大兴啊还是房山法院的法官，又去当地又找这个前妻，就这男的的前妻，就这小女孩的亲妈。就跟他说，现在这么一情况，这男的肯定得进去，有期徒刑啊，这不是拘留的事儿。而这种环境不适合小女孩在这生长，打到遍体鳞伤。那孩子妈一听，哇哇的哭，然后就跟着法院的来北京了。啊，来了北京之后，哎呦，见着自己亲闺女给打的哟，然后抱着这孩子又哭，哭完之后呢，就问法院也得问呢，说你愿意跟你妈生活吗？小女孩说：“愿意。这”那这有这这全程录像的，因为她是未成年人啊。然后法院又跟这个孩子妈又签了一个协议，说你这个可不能虐待这孩子了。有困难可以找你们当地当地政府是怎么给你照顾一下，但是这孩子不能再这么挨打了，再这么挨打，这小孩儿得被打死、啊、最后那孩子妈带着自己的闺女，哎呦，那真是哭的哟。孩子妈心疼啊，自己身上掉下的肉，好端端一小女孩打成这样，所以像这种遛狗非跑那遛去，把人六岁小孩打成脑震荡，这个是必须是有期徒刑了，这可不是关三天、关五天就没事了。唉，真是，反正现在经济形势也不好。是吧？咱拿出让国家拿出更多的这个人力物力，对于养狗的事情进行严格的约束，这显然也不太现实啊！因为现在国家也困难，咱们也困难，经济下行。但是就因为小孩念了一句标语“宠物狗不得入内”，就把小孩打成这样。然后第一句小孩说的，第二句就这。狗主人说的，你再说一遍试试。这他妈小孩还说得了吗？六岁打成脑震荡还说个屁呀！哎，所以像这种极端自私这种行为，大家真是得区分，他这真的不是有爱心啊，他这可不是有爱心，他这属于极端自私，而且父母的教育是有缺失的。这是有缺失的。我们在网上，啊，包括这些遛狗的，如果说所有短视频平台，包括微博视频号，凡是遛狗不拴绳的视频一律下架。我们现在能做到吗？不能。那天我开车，我不是老说那个十字路口吗？没有红绿灯，然后都是墙，相当于路口从哪个方向过都是盲弯。我那天就在那条马路上开车，没有车，我前我后没有车，就我一辆车开着开着，前面一女的、啊，然后和他那狗就在中间压着那黄线，就那么那女的那搔首弄姿，穿一个超短裙，这得一礼拜之前的事儿了啊！我说早上八点，这不冷吗？然后我也没按喇叭，我就慢慢放慢车速。我觉得这女的不大正常，走道的姿势。我再一看，前边还一男的半蹲着往后退，手里拿云台拍这女的。人家女的就这样，哒哒哒，一只手上下飞舞，然后那弄着他那条狗，这那。我操！我这条马路您站中间了。人家为了拍小视频，不管那个，我没晃大灯，没按喇叭。你惹不起这样的人，你惹不起啊！你要总怎么怎么着，你就没有爱心，你就是畜生，就就开始骂我了啊！我就是畜生，我没有爱心。我一白轮反正前后都没车嘛，我就走逆行绕过去，车速也很慢，也就二十多。你看看现在，就在马路中间就这么拍，我操！你这玩意儿，你说我要按喇叭了，我要滴滴他了，我要拿大灯晃他了，我要轰油门了，你看，全是我的错啊！回头再给我车来两下，<笑>所以现在很多行为背后都是极端的，这个大哥啊，甚至于你影响他通过自己的私有财产，这条狗，我要占领这个公共资源。来满足我心理需求，谁要阻拦我，我就弄死谁。这六岁小孩这事儿不就是这样吗？哎，所以很多问题啊，咱们也反复的说，要前置而不要后置。派出所也忙，这马上这这天儿热了，白天都二十九度了。夏天狗也烦躁，猫也烦躁，这些小动物都是亢奋度比较高。啊，再加上天热了，晚上出来遛弯的人越来越多，晚上出去玩的小孩越来越多。几年前吧，疫情期间我不还是说过吗？呃，邻居家也上我们家玩来，我们家孩子上人家玩去。那天晚上，我们家孩子楼底下搁那儿玩呢，突然看见邻居家那小孩回来了，哎呦，抱着的哇哇的哭，腿上全是血，给我们家孩子吓一跳。这就是晚上出去上公园遛弯。被一条狗冲过来就给咬了，就是你就你在前面走啊，那狗就从后边冲上来了，上去就咬了，没有任何征兆。你要说说说咱摸着那狗了，人咬了，那咱也没看好孩子。问题人家家长领着孩子在公园那马路就这么溜达，这狗从后边冲着就给咬了，那腿上全是血。你说这有意思吗？如果这样了还没有愧疚感，还要继续养这条狗，那您这爱心也真是够纯的，纯纯的爱心。只是我合适就行。所以现在社会在这方面其实是有些走偏的，是有些走偏的。至于说什么动物保护这个那，咱们之前的大熊猫在美国饿的，啊，在美国饿的真是皮包骨头了。这些动物保护组织谁他妈站在？站出来说句话呀、啊！他敢谴责他他爹吗？大老美他敢谴责吗？所以你说动物保护协会，你说有几个站出来说话的？你回去翻一翻，这事情没没结束多长时间，有几个敢站出来说的？你们在中国做动物保护，这大熊猫是中国的，在美国饿成那个德行，真是他妈皮包骨头。被虐待成这个样子了，好，咱不说虐待的事儿，给口饱饭吃，咱不为过吧？我说，我我说这要求不为过吧？你说四四亿人，三亿三亿人，三四亿人，美国美国人，美国人这吃饱喝足了，这确实有难度。就一只大熊猫，给吃口饱饭不行吗、啊？你看这动物保护组织有几个出来说的？所以你们这、您这爱心呵呵，哎呀，美爹干什么？是美爹的权利。中国有点什么事儿都得口诛笔伐，你说这这就是偏颇，啊，动不动就有有爱心没爱心，所以你像所有的短视频平台，如果这些狗不拴绳的视频一律下架。社会风气是不是能好一点啊？六岁小孩脑袋挨着一下拉医院去了，那我们以后应该怎么做呢？我们看见养狗的我们得跑是吗？我们看见养狗的我们赶紧躲是吗？我们看见遛狗的我们赶紧锁门关窗户是吗？这社会资源、公共资源都是他们的，他们只要一出来，所有人都得跑。难道说就是这样吗？这是每个人要愿意看到的吗？所以这个，哎，一直说前置前置呵呵，这不是我能解决的，前置不了就前置不了吧，对吧？那那就是后边发案率就是高嗯、呃，这两天还一档的事儿啊。就是某洋品牌啊，就是告状没输过啊，刹车问题也死那么多人啊，就没输过。现在几乎召回他所有在华销售的汽车。哎<笑>，有些事儿啊，真是大家自行体会吧啊，这东西都有文件。网上都是公示的啊，然后这个我前两天不是发了一个 F 勾嘛啊，那车主呢岁数比较大，都快七十了，现在这车都开不了了，让别人把车开来。好家伙，这有些评论就出圈了啊，说我不应该管人叫阿姨，我人我应该管人叫宝贝儿。还有说话、啊、更更更出圈了，我给他回复就是，嗨、哎，我也甭说，了，直接就拉黑了。你这明显就没家教啊！啊，你说这车我不收，这车我收，你不买我的车，你买我的车，咱有什么说什，么，行就行，不行就拉倒。但是你这么调侃合适吗？快七十了。你跟这么一个这么大岁数老人你说这个合适吗？你跟你你爷爷、你奶奶、你姥姥、你姥,姥,你姥爷，你也这么胡说八道吗？你现实生活中对于这种快七十岁的老人也这样吗？你爹妈是不是也虐待你的爷爷奶奶、姥姥姥爷？你自己的亲爹亲,亲妈对于你的爷爷奶奶姥姥姥爷是否赡赡养了、啊？你在网上就这么胡说八道啊！好，我也拉黑了，还找我来了，啊！你这没有格局。我操！我什么叫格局啊？生活当中见到一个这么大岁数的老人，我调戏人家，我就叫有格局。语言调戏也叫调戏，知道吗？你上马路上找这么大一个，就是是老阿姨也好，还是老奶奶好，你跟人说话不干不净的，人家报了警，警察不得找你说的说的？你跟一个这么大岁数的女同志说什么呢？耍流氓呢？跟那儿？你是你是现实生活中对于这个女同志也这样吗？嘴里不干不净的，这就没意思了。啊、嗯，这这这就没意思啊！拉黑了还还不服？那怎么着？那怎么着？我带你去找这老阿姨去。你你你再用言语，你再说一遍。你看人家孩子不他妈抽死你！真他妈没家教啊，这个，这可就没意思了啊！您您别关注我了，我谢谢您关注。这个、我就必须拉黑你。没有这么没有这么说话了，干嘛呢？咱们这个生活当中也这么着？你是把你们邻居这些邻居这些女同志，甭管岁数大岁数小，也都这么调戏吗？你们单位女同志，你也都这么说话吗？张嘴嫁给我吧，那个叫宝贝儿。这个怎么着？那个怎么着？有些露骨的话，我就不在这说了啊。哎，这真是真是出圈了，这个呵呵。我谢谢您关注，您这样的您别关注我了啊，您别关注我了。这我们生活当中，我们对于长辈儿，我们可从来没干过这事儿啊。至于你对你爹、你妈，你对你爷爷奶奶、姥姥姥爷什么态度？我们不关心，不评价，但就看你跟这胡说八道。啊，得了，咱也不说了啊，说这玩意儿没意思，为这种人多说也没意思啊。反正我提醒了，差不多啊，尊老爱幼的事儿，差不多。包括前日子的那七十多岁、七十五那老爷子，耳背没有助听器，还得找我聊来。哎呀，来就接待，扯着嗓子喊了两个多小时。为什么呀？他七十五了，耳背，不带助听器，找我来了。那聊吧，买车吗？不买。卖车吗？不卖。他七十五了，他他也不消费这个了，那就非得找我聊聊吧。我扯着嗓子跟他喊俩钟头，他听不见呢。那我也不能说你不在这儿买，不在这儿卖。我跟你说话这么费劲，该干嘛干嘛去吧。那也算不上，我也没这么说。陪人输了两个小时，嗓子都哑了。哎，这就是现在的互联网啊，真是什么人都有啊。哎，一季度呢，这个财务数据出来了啊，我们依然不是通缩，因为我们距离通缩还差百分之零点一。呵呵，因为 CPI 就是 0.1 我们距离通缩就差这一步了。哎，所以现在就是什么呢？车卖不动，房卖不动。五一现在旅游数据都出来了，出去玩人真多，客单价下降的真厉害。为什么淄博烧烤火呀？我吃一顿烧烤能多少钱？两块五，两块五一串，三块一串，来个小饼，对吧？来十串，一个小饼或者两张小饼，三张小饼，再来或者一瓶啤酒啊，或者一瓶冰红茶呀什么之类的，几十块钱饱了，对吧？十串肉串三十三张小饼九块，来瓶喝的啊，然后小蘸料那小葱啊，这些调料再再再花点。我几十块钱够了，这绝对能吃饱。我也旅游了，呵呵我去淄博比去海南成本低吧。当然了，如果海南的网友非要去淄博，那成本也不低啊。咱就说这事儿，为什么现在这种买卖特别火呀？客单价低呀、啊。我也知道大闸蟹什么象巴望帝王蟹什么的大澳洲大龙虾，我也知道那个，是吧？吃不起啊，我吃不起啊，我吃得起就这三块钱一串两块钱一串淄博整体的、呃、宾馆的价格也比海南便宜，比大理是吧？都便宜。交通也算是比较发达吧，因为中原地带嘛。离海相对不算太远，所以这消费降级的不是一点半点包括今天是 OPPO 吧，啊 ，OPPO 那个芯片研发团队崩了、啊，崩了，哎，烧钱啊，烧来烧去，烧来烧去，烧来烧去，烧,烧的没钱了、啊，花了几千亿。现在这芯片也干不下去了，我也知道这个高精尖，我也知道这有发展，但是我也知道这是个无底洞，几千亿、几千亿的往里扔，扔完之后又怎样？又怎样？所以这里边也是，哎。不好干呢，啊！现在之所以说各行各业都不好干，主要原因是什么呢？我们没有一个大规模的科技突破的这种这种现状了、啊，我们可以看一下我们身身边的这个，呃，别身边的手机里所有的 A P P， 都是疫情之前做起来的，对吧？抖音、快手、微博、微信、高德地图、大众点评、美团、饿了么。百度、搜狐、新浪，对吧？都是，都是疫情之前做起来的啊。搜狐、新浪那就更早了，那都是本世纪初的事儿。一零年之后，刚才我说这些啊，除了搜狐、新浪， 1 0年之后都是这个时间节点，也是过去这13年做出来的，或者说2020年到2010年，就这十年之间，从设计。到研发，到推出，到做强做大，甚至于上市，就是这十年的事，对吧？我们有大量的这种快速发展的机遇，就在2 0 1 0到二零二零，啊，但现在不行了，我们的科技爆发点现在不多，啊、不多，啊，嗯，现在有些项目呢是可以拓展的。但是你像 C 9 1 9我们的动力系统用了老外的，现在动力系统老出问题，这是我们的事儿吗？我们再看一下白俄罗斯那总统专机波音几几几，被临时远程锁定了，这还真不错，不是飞的时候被锁定，那就掉下来了，啥意思啊？啊，所以国家砸钱嘛，航空发动机。啊，涡扇十、涡扇十五、涡扇二十、长江一千，啊，包括涡轴，就是给直升机用的。为什么拼了命搞这些？航空工业是一个大的带动产业链，但是 C 9 1 9就跟你这下绊子。我们的铁路也没有办法再提升了，说现在能跑到三百、四百、五百，你跑到一千，那也不现实啊。火车跑到一千，那还要飞机干什么呀？而且我们给海外那些国家修那些高铁都不快，很多时候就120 200就到头了。人当地觉得这太快了，受不了。咱们认为3三百400才叫快，人家接受不了1 2 0都够了，够了，够了。啊，我们现在已经是造船手握订单的世界第一了，我们已经远远的把韩国落在后面了。啊，就韩国现在好像就是那个什么 LNPG 是什么呢？就那一种船还有一点点技术优势，但很快就要被咱们追上了。我们的科技突破，比如电动汽车，这个现在昨天我微博上发了一个嘛，呃、啊，比亚迪这边有员工辞职，宁德时代上四休三， m o 毛豆三四月份只卖了一万三千辆，排第六。就电动汽车里边啊，那个大排名啊，排名并不高，这说明什么？新能源汽车现在也卖不动。所以我们的科技突破大的增长点，现在互联网这一波基本上就到头了，然后现在进入疯狂的裁员。为什么呢？我搞一个 APP， 我要把它成熟，我要把它丰富，然后把它进行地推啊，线上推广，加大下载量，加大活跃活跃 IP 的这个年度。啊，不活跃用户，因为这不是网站，就是活跃用户的年度这和、个、那，这个需要大量的人力的，人力、物力、财力往里堆，用三年、用五年，全国进行推，推出来了，好嘞。现在就是运营了，我就不需要这么多人了，那就裁员吧，那就裁员吧。现在手机为什么这 OPPO 搞芯片不搞嘞？手机的销售量明显的下滑。手机都是奢侈品了，现在很多人就不换了，为什么没钱。当手机的出货量持续下降，没有增量了，是缩量了，那这舞台越来越小，它容不下这么多人了，你容不下了，你的钱少了，你要再投几百亿、上千亿的去投，一搞搞三年、搞四年，搞芯片，发现了市场收缩了，你的利润率下来了，你养不起这个研发团队了。所以现在经济形势不好、啊，跟我们现在没有一个普遍意义的百花齐放的这种科技突破，现在缺乏这种东西。你比如说， 2010年到2019年，微博、微信、抖音、快手、大众点评、高德、高德地图、滴滴，对吧？就就就这，你你能想得到吧？啊，都是这会儿弄出来的，就刚才我说的都是。刚才说这搜狐心了，那是本世纪出了，但是一零年之后，刚才我说这些都是这块出来的。它有一个互联网巨大的突破，这种突破延伸到治疗、教育、餐饮、出行、导航、旅游，层等等等等等等等等。现在这个活力没有了，这种冲击力没有了。反过来，由于互联网带来一些副作用，现在反而影响了实体经济。比如说，现在比较吵的、比较热闹的就是这个带货。你一个头部大主播，你一带货，可能这一晚上，你比如说你卖这个苹果，你一晚上卖一百万斤，那全国各地的这些卖苹果的这些小商小贩呢？你一个大主播，可能你就五十个人的团队，一百个人的团队，你大主播做牛了，你就养了一百个家庭。而因为你这做直播一晚上卖了一百万斤的苹果，导致全国各地所有卖水果的小商小贩营业额都会下降，特别是苹果这一块这又有多少家庭受到影响呢？你作为一个大主播，你直播卖一百万斤苹果，那你这一晚收入得多少啊？对吧？当然，我说这苹果现实当中不是这样，我不好说什么，我一说。对吧？我一说这榴莲，你就知道我说谁了；我要一说口红，你又知道我说谁了。咱不整这麻烦，咱就说这最便宜的苹果。没有榴莲贵吧？没有口红贵吧？哎，你会让多少千千万万的小小业主啊、小商小贩收入都下降？你的团队牛，一百个人，你就这一百个家庭受益了呀。对吗？是这一百万斤苹果你都给卖了，果农也谢谢你，但经销商渠道呢，大面积萎缩，这又导致多少人失业呢？还有一个问题，就是打车，现在都用网约车了吧？好，到底你一公里多少钱？我到底是行驶距离乘以这个一公里单价到底是多少？这个收费越来越不透明。甚至于收费超过了出租车，为什么？它做大了，它垄断了，资本的贪婪性就展示无疑。而出租车，你已经没有消费习惯了，你就更习惯手机叫车，你也不习惯马那边招手了。你一旦有了消费依赖，马上就开始涨价。包括你老用手机去订那个酒店，你会发现了，你手机越贵，你订的酒店就越贵。资本就开始进行了这种，可以说是贪婪的本性展示无疑。所以现在说为什么这个经济形势不好，出口怎么出口？就美国现在这现状，欧洲的现状。当然，咱们出口量确实增加了啊，出口量确实增加了不少。但是总体看，那边环境不太好啊。当然，一季度咱们确实增量啊，增出口是增量的，进口是缩量的。那你就是基建内需，现在房地产就这个德行，房地产就这个德行。那内需现在手机销量快速缩水，旅游人数不少，但旅游的客单价大幅度下降。我们的消费内需好，汽车卖得动吗？如果卖得动，为什么特斯拉 m 豆 d 三四月份只卖了一万三千辆？如果卖得动，为什么宁德时代做四呃呃做四休三？为什么比亚迪的工厂出现了工人辞职？为什么？所以新的科技突破这个方向现在比较迷茫。做芯片做不了啊 ，OPPO 几百亿上千亿干了三年，原地解散，一个不留，烧不起了。所以你说大飞机是个产业链，但是919。是吧？大老美这个系统老出问题，你说赖谁？现在就是汽车的出口，今年汽车出口量可能会进一步提升。这个现在眼前对于别人的威胁呢，就是日本。啊，你像国内，韩国汽车也基本上歇菜了。我们的电动汽车如果出口海外，那韩国汽车如果走电动化的话，韩国汽车也完蛋。你看看海外韩国电动汽车那续航里程、那尺寸、那售价，都在国内根本就活不下去。同样，日本现在日本车现在国内也是很较劲、啊、日产的销量掉的没法看，本田也不咋地、啊，丰田就是靠价格战勉勉强强拖着。所以，我们这现在。对于韩国的汽这个，你比如说，我们对韩国现在芯片是出口，过去对韩国芯片进口，我们的出口量大于进口量，这是过去这么多年很少见的再一个像日本，日本的汽车如果在中国市场上快速萎缩，像丰田一百多万辆，本田一百多万辆，尼桑啊，今年肯定没戏了，对就之前也是一百万辆。那也就是说，对于日本来讲，如果丰田也走成尼桑这样，本田已经是尼桑这样，那对于他们来讲，在华销售业绩，过去啊，可能能做到300多万辆，就是丰田、本田加尼桑，那有可能会压缩到300万、3 0 0多，变成压缩到200多。要知道，日本现在的核心科技，有，不是太多了，啊，相机、汽车。也也就这两项，了，其他的没有过于庞大的这种产业优势。包括之前有人说啊，这越南取代中国，哎，也不知道这帮人都怎么想的。啊，就越南那家底儿，有戏吗？就这么瞧不起自己的祖国吗？一个他妈越南，你说你舔他舔个什么劲儿？我也是看不明白了。您但凡找个发达点的国家去舔去，啊，举个最简单的例子，你电动汽车能自己生产吗？三电系统、芯片，不能。咱别说太大的船啊，四千吨的护卫舰你能生产吗？咱不要求你一颗四弹，说冷发射、热发射，你可以不做垂直发射，你可以架导弹发射架，你造一个四千吨的，我们看看。做不了，行，那你弄一个复合装甲啊，不要求太高，五十吨重的，用复合装甲的这种焊接的炮塔的主主战坦克，你弄一个我们看看。它的发动机、变速箱、底盘都得是你越南自己研发的，或者说你照着抄，但是必须是你自己生产的，不许进口。你做得了吗？做不了。那好。传一个手机，所有的零配件都要你越南自己生产，包括手机壳、手机屏幕里边芯片、开关的按键、耳机线、耳机里边的这个听筒啊、话筒啊、收音器、扩音器，包括里边的导线，你都自己做，做不了，只能来料加工。那料从哪来的呀 ？made in China， 你就传个机器，一组装。这不就绕一下吗？哼，封口中国，从越南出口不就没事了吗？那你越南的工业体现在哪儿？真正的大螺丝就是大螺丝，只会组装，对吧？咱不是抬杠。好，高铁你行吗？你为什么求着中国呀？你自己修啊，不是这么牛逼吗？灭了深圳，弄死广州，超越中国，牛逼大了。你自己修一高铁，我们看看。不要求你太快， 1 2 0公里。做不了，哦，又跑北京来了。去年年底嘛，啊，跟咱们合作要，什么南宁修一条，什么昆明修一条，然后横着修，竖着修，你自己弄啊。啊，合着铁轨做不了，那你说他强在哪儿啊呵呵？生产旅游鞋行啊，生产旅游鞋这金属的这个，这个卡扣。啊，刺拉的这些东西，面啊、底儿、帮子、里儿，这都是化工产品、橡胶产品、纺织产品，就这几大类。金属的卡扣可能来自于炼钢、炼铁。你能自己把这个运动鞋所有的原材料都自己解决吗？它的纺织工业、橡胶工业、化化纤工业还还不行，那还要从中国采购这些零配件然后不对，不叫零配件就采购，然后去那儿组装这个鞋。然后你真的去开发一些化工面料、化工产品、橡胶产品，你会发现这些东西很多又来自于中国。然后你现在说越南制造能超越中国，这是没脑子呀，还是几个意思呀？还是替美国人拿钱专门骂中国？骂一条给五毛。好，咱说点高精尖的，咱别什么歼二零了啊，歼三五，咱别说这太高大上的。越南自己能生产米格23吗？你自己生产一架，我们看看。像咱们那会儿同时代的发动机涡喷七，对吧？涡喷涡喷系列那发动机又好，耗量高，推力又不够。那你你这个你能做吗？咱不要求涡扇，涡喷能做吗？好，咱再给你降低要求，直九。就法国的海豚嘛，直九就这么大的，不论是美国的修伊 UH 1还是海豚，还是米17。你越南能组装吗？咱不要求你生产了？航电系统能生产吗？发动机能生产吗？主桨叶能生产吗？尾桨叶能生产吗？减速器能生产吗？都不行，那你这工业体现在哪儿啊？好，那咱就不说这电动汽车了。你能生产一个 1.6 自吸或者1 5 T， 这么一个民用的小三星，小两星啊，就就是类似于卡罗拉、思域这么大的啊，小三星，或者说骐达这样的、飞度这样的小两星。你自己能生产？咱不要求不高啊， 1 6 1 6气门自吸汽油发动机，手动挡，你能生产吗？也不行。那您这工业？哎，这是咱也弄不清楚，这哪些人 IP 显示是中国，其实是机器人账号啊，甚至于就是1450在操纵啊，所以咱也弄不清楚。但是现在这事儿就是这样啊，困境就剩 0.1 了，就差 0.1 就是通缩了，确实有困难。帮我卖车也是，你要是收可劲收，有的是卖可费劲了。啊，卖可费劲，就这么就这么残酷。车也不好卖，房也不好卖，手机也不好卖，旅游的客单价大幅度下降，啊，所以这就是比较残酷的一个现状，只能是扛着，没别的招，没有别的招。当然了，也希望在这个过程当中吧，对于这些，哎。说不清道不明的事儿吧，能够多一些，怎么说呢？法律上的细则、啊、法律上的细则啊。比如说这狗，这六岁小孩你说，哎，对吧？啊，再一个呢，那是开车还是得小心啊。你像我最近遇见这个，但凡我脚底下不利索。我也就别跟这儿叨逼叨叨逼叨了。我也交通队，这个那个车也别扣了。好家伙，这你弄吧。所以大家呢也是只能说干好自己的事儿吧。啊，大的环境我们也改变不了什么，我们能做的就是做好自己。啊，包括昨天做直播还说嘛，我说你说你举报去，这小区有人遛狗不栓，你举报他，你举报人马上就报复你。所以能举报吗？不能。我说归说，你看我举报吗？我不举报。我拿手机给他拍下来，你看到他遛狗不拴绳好，打幺零来，警察赶紧来。他遛狗不拴绳这可那那的，不能，咱们不能这么干。你只要干了，就会被报复。就这么简单。所以我就反复说嘛，这个现象是不合理的，但我们去能解决这个现象吗？我们解决不了。我们活从生到死，我们能改变的就是我们自己。我们只能期待公共道德意识有所提升。像刚才我说的，小学、初中、高中、大学，社会公共道德意识，包括机动车不要走非机动车道，非机动车不要走机动车道，不要遮挡号牌，摩托车不要去跑山，呃，压弯压那么低啊，去去山里边骑是可以的，不要压弯压成这个样子。六国给拴绳啊！不要把狗都抱到饭店。去。一说我有爱心，你不让我把狗进来吃饭，你没有爱心的了。哎，就这种事情，学校里应该更多去教育这些问题。啊，行了，不多聊了啊。咱们就是一个啊、呃，我啊，我就是一个小车贩子啊，要钱没钱，要权没权，要势没势啊。只能是干好自己的事儿啊！谢大家支持加捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔车车手”。